0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن الصيام من أعظم ما يعين على السيطرة على النفس وجهاد النفس وترويض النفس فإن هذا الجوع والعطش فيه مقاومه لهوى النفس التي تريد الطعام والشراب فعندما يمنعها بالاضافه الى منعها عن الشهوه الاخرى يتفوق على نفسه ويتغلب عليها فيكون قادرا على التخلص من الاخلاق السيئه وينفتح له باب تنقية النفس من الصفات الرديئة وقد عرفنا أن من أهم الوسائل المعينة على مجاهدة النفس أولا معرفة حقيقتها وصفاتها فإن الله قال عن الإنسان ظلوم كفار وقال خلق من عجل وقال وكان الإنسان قتورا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذه الصفات تحتاج إلى فهم أن هذه الصفات موجودة للنفس حتى يعرف الإنسان عيوب نفسه وهذه أصلاً أصلاً موجودة بالأصل ولكن الناس من مقل ومستكثر بحسب ما قسم الله في نفوسهم وما أعطاهم من القوة على المجاهدة وما وفقهم سبحانه وتعالى إلى أن يأخذوا بأنفسهم إلى طريق الهداية. ثانيا التخلية والتحلية. يعني يخلص نفسه من الأمراض وينقيها من العيوب ثم يحليها بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم الدعاء والاستعاذة بالله من شرها ثم تخلية النفس من الأمراض والعيوب وتحليتها بطاعة الله تعالى. والتعويد على الخير. انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه والدعاء والاستعاذه بالله من شرها اللهم آتي نفسي تقواها نعوذ بالله من شرور انفسنا ثم اجبار النفس على فعل الخير واكراه النفس على ذلك لانها لا ترتاح الا بالتعب ولا تكرم الا بالاهانه ثم يحاسب نفسه حسابا صعبا دقيقا طويلا لينجو ثم ينوع العباده والعمل وهذا الشهر العظيم من اعظم الفرص في هذا الباب ذكر قراءه قران صلاه قيام امر معروف ونهي عن المنكر طعام الطعام قضاء الحوائج اغاثه الملهوفين والعطف على الفقراء والمساكين اذا التنويع هذا يجعل النفس مطوعا للخير ولو كانت تمل من باب واحد فتنويع الابواب عليها يجعلها منقاده اكثر ومتحمسه اكثر لفعل الخير والانسان اذا تنقل بين منازل الطاعات يعني تاره صيام تارة في قيام، وتارة في خدمة عباد الله، وتارة في الذكر، وتارة في قراءة القرآن، وتارة في الاعتكاف، وتارة يعطي الزكاة ويسلمها ويحسبها، وتارة في الأعمال الأخرى من زيارة مريض، واتباع جنازة، ونحو ذلك، تتنوع العبادات فتزكو النفس اكثر ويزداد الرصيد ثم لا بد من شحذ الهمه والاخذ بالعزيمه ما هي الهمه والى اين وما هو الهدف وما هو الطموح وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وايضا مسايسه النفس ومعرفة الطرق التي يدخل عليها بها حكي أن شيخا سار مع صاحب الله فمر ببئر فأراد الصاحب أن يشرب فقال له الشيخ اصبر إلى البئر الأخرى وكان هنالك على مبعده آبار فلما وصل الثانية أراد أن يشرب فقال له اصبر إلى الثالثة حتى وصلاء البيت فقال له هكذا تصبر على محرمات الدنيا ونحن نعلم أن شرب الماء مباح من البئر الأولى لكن أحيانا النفس تحتاج إلى ترويض بمنعها من بعض المباحات لئلا تصاب بالأشر والبطر وبمنعها من الاستمرار في النهل من المباحات والأخذ من المباحات حتى لا تصاب كذلك بها ونحن نعلم أن شرب الماء مباح من البئر الأولى ولكن النفس أحياناً تحتاج إلى منعها من بعض المباحات حتى لا تأشر وتبطر وتحتاج أحياناً إلى كفها بعدما أخذت نصيباً من المباحات عن الاسترسال في المباحات حتى أيضاً لا تأسن ولا تصاب بالترف والقعود ولذلك الانسان اذا صبر نفسه صبرت والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم وجاهد النفس والشيطان واعصهما وان هما محضاك النصح فاتهم فان قال قائل كيف نعرف عيوبنا لنجاهدها فالجواب العاقل هو الذي ينشغل بمعرفه عيوب نفسه ويتأمل ويتدبر ويقارن بما ورد في الكتاب والسنة بينما المنافق مشغول عن عيوب نفسه تماما ومنشغل بعيوب الآخرين يبحث عنها لينشرها وعن عمر بن عبد الله قال لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه وقال محمد بن سيرين التقي عن الخطائين مشغول وإن أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرا لخطايا الناس قال الشاعر عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دمه وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمه عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى وهذه بعض الطرق لمعرفة عيوب النفس أولا العلم فالنظر في كتاب الله عز وجل وسنة نبي صلى الله عليه وسلم يوقفك على أمراض نفسك ويشخصها لك ويبين لك صفات الذميمة وكيف تتجنبها وتعالجها كما يذكرك بصفاتك الطيبة وكيف تلتزم بها وتحل نفسك بها ثم أن يجلس المسلم بين يدي شيخ بصير بالعيوب عيوب النفوس وهذا هو المربي هذا هو المعلم الذي عنده خبرة بخفايا الآفات وعنده دربة ف. يقول له بصرني بعيوب نفسي وعندما يكون ممن يعرفه ومن المحيطين به سيكون عنده قدرة على أن يبين له أشياء ربما يكون هو غافلا عنها ولذلك فإن الأخ الناصح الشفيق من دوره هذا أن يبصرك بعيوبك ويرى ذلك واجبا عليه عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة ومن أعظم ما يعين الزوجة في هذا زوجها لأنهما من أقرب الناس إلى بعضهما وينبغي أن نشجع الآخرين على دلالتنا على عيوب أنفسنا ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول رحم الله امرا أهدى إلينا مساوئنا ونتأمل في قول أهدى إلينا يعني عنده حسن عرض وهو يدلنا على عيوب أنفسنا بطريقة تساعدنا على تلافي الأخطاء وإصلاح الانحرافات واسلوب النصيحة في هذا من الطرف الآخر مهم حتى يشجع صاحب النفس على تربية نفسه ومعالجة عيوبها وقال ميمون بن مهران قل لي في وجه ما أكره فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجه ما يكره يعني لابد أن تكون القضية فيها صراحة وفيها وضوح ولو كانت مؤلمة ومهما يعني اجتهد الناصح في حسن الأسلوب لكن في النهاية سيقول كلاما يخالف هوى المنصوح ولذلك كل منهما يجتهد في نصح صاحبه وللأسف فإن أكثر علاقات الناس ببعض اليوم مبنية على المجاملة وقليلا ما تجد من يدلك على عيوب نفسك مريدا الإخلاص وقليلا ما تجد من يقبل هذه الدلالة ويقول للناصح جزاك الله خيرا وربما أيضا دله بالمقابل على ما ينفعه في هذا الباب لأننا نجد أن القضية تصبح رد ورد مقابل وانشغال كل منهما بعيوب الآخر وتسقط أخطاء وليست نصيحة وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاح أحياناً في هذا الباب أكثر من انتفاعه من صديق مداهن انتفاع الإنسان أحياناً في قضية معالجة عيوب نفسه بعدو مشاح أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه ويمدحه ويخفي عنه عيوبه ومخارطة الأخيار والدعاة والناصحين والمخلصين والأوفياء هي التي تجعل الإنسان يتقدم ويتعلم ويقوم نفسه نسأل الله تعالى أن يقينا شر أنفسنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد